0: Oi, gente. Bom dia. Seja muito bem-vindo.
1: Fala, Brasil. Bom dia. Já estamos na semana do Natal. Muita gente de malas prontas, né, Roberta? Mas atenção, está começando uma greve nos principais aeroportos do país. E já há relato de problemas por todo o Brasil. Você está vendo agora imagens do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Essa é uma paralisação feita por quem? Por pilotos... Por comissários de bordo, ela exige aumento de salário. Eles tentaram negociar no final de semana, as negociações fracassaram e a greve está valendo. Eles querem melhores condições de trabalho também, mais horas de descanso. Como é que essa greve pode prejudicar você? A gente te mostra agora.
2: A greve vai pegar aí? Vai ter o um reflexo no seu voo? Ah, eu espero que não. A gente chegou bem antes para não ser atingido com isso. O medo é de quem acordou cedo para pegar voo e tem compromisso longe de onde está. A paralisação dos comissários e pilotos transformou a rotina nos principais aeroportos do país. A paralisação será diária, das 6 às 8 da manhã, de segunda a segunda, nos aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas... Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza. A categoria pede reposição da inflação e ganho real no salário, além de melhores condições de trabalho.
3: As empresas aéreas não, não colocaram o mínimo aceitável. A última votação foi feita no sábado, onde a categoria reprovou com mais de 70% a proposta. Então, é, fomos levados a fazer esse movimento grevista, que se inicia... Hoje, nos maiores aeroportos, e a gente aguarda os desdobramentos.
2: Apesar do painel de informação não mostrar cancelamentos e nem voos atrasados, a estimativa do Sindicato Nacional dos Aeronautas é de que no período da greve, ou seja, por duas horas, haja um atraso de até 5% dos voos por dia. O protesto dos aeronautas começa no momento em que o fluxo de voos vai aumentar por causa das festas de fim de ano. A expectativa é um aumento de 12% em relação ao movimento do ano passado. Não há previsão para o fim da greve. Em Cumbica, que é o maior e mais importante aeroporto do país, o movimento foi intenso, mas não causou filas do lado de fora do embarque. Já em Congonhas, na zona sul de São Paulo, comissários e pilotos fizeram protesto no Saguão.
0: Bom, a gente vai então ao vivo, né, ao aeroporto de Guarulhos, o maior, mais movimentado do país, com a repórter Mônica Simões. Mônica, bom dia pra você. É uma semana, né, muito movimentada já por conta aí do Natal, Ano Novo. Como é que tá o movimento por aí? É, já se sente esse problema aí da, da greve no, nos atrasos, nas filas ou ainda não?
2: Oi, Roberta. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Já sente sim, Roberta. Inclusive, o clima aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo é de muita incerteza e de muita tensão por quem passa aqui pelos saguães. Porque não se sabe se essa greve vai continuar, é por tempo indeterminado. A gente entra aí no período de férias já essa semana, o período de festas, onde o aumento é, varia aí, vai, vai variar de 10% a 12% em relação ao movimento do ano passado. Agora, em relação aos voos atrasados, em duas horas de de paralisação só nesta segunda-feira aqui em Guarulhos foram 10 voos atrasados mas nenhum cancelado no aeroporto de Congonhas que fica na zona sul de São Paulo os atrasos foram em 16 voos por lá inclusive houve um protesto no saguão entre pilotos e também comissários eles pararam cruzaram os braços e ficaram ali por uma meia hora e por aqui olha só a gente vê que a movimentação engana um pouquinho, viu, Roberta? Mais cedo, das 6 até as 8 da manhã, a movimentação foi bastante intensa e agora está um pouco mais tranquilo, o que deve se repetir amanhã também, essa intensificação nas primeiras horas da manhã. Edu, Roberta?
1: Mônica do céu, tudo que as pessoas não querem nessa reta final para o Natal e para o Ano Novo é problema. Eu estive no aeroporto, hein? Na sexta. Estive no aeroporto, Roberta, ontem também, e o movimento por si só já está. Enorme. Exato. Agora, se a gente enfrentar uma greve nessa reta final, e a gente tem que lembrar que as pessoas estão fazendo o quê? É escala, conexão, tudo isso é afetado. Sem dúvida,
0: mas né, a greve, a gente tem que sempre dizer que ela é legítima, né? Na realidade, as passagens só aumentam e a gente percebe que esse aumento não é repassado para os funcionários, para piloto,
1: copiloto, enfim. Está todo mundo reclamando. Você não achou a passagem em cara? Agora, qual percentual desse aumento chega Exato. no bolso? de quem está trabalhando. Mais de 224% de reajuste. Vamos sair de São Paulo agora, vamos para o Rio de Janeiro. Lá está o Fábio Peixoto, que atualiza para você, que está esperando a hora do seu voo, se a situação está difícil por aí ou não. Fábio, como é que tá Bom dia.
4: Bom dia, Edu. Bom dia a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Situação ainda de apreensão por conta dos passageiros, né, que ficam com essa incerteza se vai ou não ter o voo, se vai ser ou não cancelado. Nós tivemos aqui no Santos Dumont uma movimentação muito grande é, de passageiros desde o início da manhã. A gente sabe que é um aeroporto importante aqui no Estado do Rio de Janeiro. Inclusive nós tivemos dois voos cancelados de manhã, um por problemas técnicos e o outro para Guarulhos cancelado justamente por conta da greve. E nós nós também tivemos cinco atrasos, além do aeroporto do Galeão, no internacional do Galeão, Tom Jobim, que também tivemos dois voos cancelados. A gente não tem essa certeza, né, se vão ter ou não mais voos cancelados ou atrasados por conta dessa greve, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Como vocês disseram, final do ano, movimentação muito grande, o Rio de Janeiro é um lugar turístico e recebe muita gente para passar o ano novo. Ou seja, situação complicada para os passageiros que ficam nessa incerteza, né, Edu e Robert? E
0: a Rússia enfrenta uma das piores nevascas em 30 anos na capital, Moscou. A tempestade de neve prejudicou o trânsito, evidentemente, né? levou vários cancelamentos de voos. Os moradores tentaram tirar os carros que ficaram aí debaixo da neve. E os pedestres né, abriram o caminho nas calçadas, enquanto os veículos de limpeza, claro, trabalhavam nas estradas. Em algumas partes da cidade, essa cobertura de neve ultrapassou 30 centímetros. Agora
1: você imagina esse inverno rígido, Roberta, lá do outro lado, né? lá no território ucraniano, com, com guerra, exatamente. o inverno está sendo usado de fato como arma de guerra, as pessoas não vão sobreviver desse jeito. Nosso time de repórteres aqui no Fala Brasil não esquece ou não cansa de te dizer também, né? Os golpistas não param, não param um minuto de inventar novos golpes para te surpreender, para te causar prejuízo. Eles se aproveitam até de pessoas de baixa renda que estão tentando comprar finalmente a casa própria a partir de programas financiados pelo governo. Vale o alerta, hein? Vanessa Lima, bom dia para você. Como é que funciona esse novo golpe?
5: Bom dia, Edu. Olha, não é muito diferente de outros que já existem na praça, não, viu? A novidade aqui é que os golpistas se passam por funcionários do Ministério de Desenvolvimento Regional para conseguir dados pessoais de pessoas interessadas em comprar a casa própria pelo programa Casa Verde Amarela. Inclusive, o alvo são aquelas pessoas que estão na fila à espera. Da casa própria. A vítima recebe um e-mail acreditando ser do Ministério de Desenvolvimento Regional. E quando clica no link, tem diversas informações roubadas, como, por exemplo, o CPF e as senhas dos cartões bancários que serão usados nos golpes financeiros. O Ministério de Desenvolvimento Regional alerta que não envia e-mail pedindo a confirmação de dados pessoais referentes ao, ca... ao programa Casa Verde Amarela. Edu, Roberta.
1: Agora o um noticiário político que mexe com a vida de todos nós. Na véspera da votação da chamada PEC do Estouro na Câmara dos Deputados, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, decidiu o seguinte. O governo Lula pode ampliar os gastos com o Bolsa Família sem furar o teto do orçamento. De acordo com a decisão, os recursos para pagamento de benefícios sociais podem ser obtidos com um crédito extraordinário. Para isso, portanto, não precisaria falar com o Parlamento agora? Um alívio, então, para a equipe de transição que discute como cumprir a promessa de manter o Bolsa Família em R$ 600 reais no ano que vem. Ainda assim, o valor está previsto na chamada PEC do Estouro, que precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados junto com o orçamento agora, nessa semana, sem volta. Olha, tem protesto nesse instante manifestante nas ruas de Porto Alegre. São merendeiras da rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul protestando para receber os salários que não foram pagos. Tiago Zaredini, fala com a gente, bom dia para você, como é que está o movimento aí? Oi Edu, bom
4: dia para você, a todos ligados do Fala Brasil, como você disse, as manifestantes são merendeiras que trabalham em escolas da rede estadual daqui do Rio Grande do Sul. Desde setembro elas vêm recebendo um salário atrasado, no mês passado inclusive não receberam salário em dia e nem os vales, alimentação e transporte. Elas foram contratadas em fevereiro por uma empresa terceirizada. São mais de 200 profissionais que atuam em escolas da capital e da região metropolitana. Nesse momento elas cobram esclarecimento em frente ao Palácio do Brasil. Governo. Edu Roberta.
0: A gente já mostrou né, aqui no Fala Brasil que Nova York vai proibir a venda de animais domésticos em lojas e pet shops. Isso a partir de 2024. E agora o Estado também resolveu proibir a venda de cosméticos que são testados em animais. A gente conversa com o Vandrei Pereira, direto de Orlando, na Flórida, né? Vandrei, bom dia para você. Essa última decisão, quando é que começa a valer?
3: Oi, Roberta Edu, muito bom dia, bom dia a todos. Já começa a valer agora, no início, em 2023, janeiro de 2023. Segundo, seguindo né, o exemplo de outros nove estados, como Nevada, Havaí, a Califórnia, a governadora de Nova York assinou a Lei de Cosméticos sem crueldade. Segundo a governadora, com toda a tecnologia que já existe hoje, não tem desculpa para as grandes empresas ainda estarem prejudicando a saúde de animais para a fabricação de shampoos, loções e até mesmo maquiagens. Qualquer loja que estiver compactuando com essa, né, com essa máfia, digamos assim, com essa crueldade... Vai ser multada já a partir de 2023, lojas que estiverem vendendo produtos que usam animais em testes. 2023, essa fiscalização
1: já começa, Edu. Uma reviravolta no caso do ator Tiago Rodrigues, hein? Você lembra, ele disse ter sido agredido e assaltado depois de sair de uma festa no Rio de Janeiro.
0: E as câmeras de segurança mostram o momento em que o ator cai sozinho e se machuca. Agora a polícia quer saber onde foi parar o celular do artista. Tiago Rodrigues estava em uma festa aqui no Jockey
6: Club. Ele teria se envolvido em uma discussão e acabou sendo retirado pelos seguranças da área VIP do evento. O ator foi encontrado horas depois, pouco mais de 200 metros do local da festa. Ele estava nesta praça, desacordado e com ferimento grave na cabeça, essa região é conhecida por ser frequentada por jovens de classe média alta. Tiago foi socorrido e levado para este hospital público. Em nota, a unidade de saúde informou que ele precisou levar pontos por causa da profundidade do corte. O ator perdeu parte do couro cabeludo e acreditou que teria sido vítima de espancamento. Tiago também percebeu que estava sem o celular. A polícia divulgou que tinha três hipóteses para investigar o que aconteceu com o ator. Briga, queda ou espancamento. E apesar das notícias de que tinha sido agredido por um grupo de cinco pessoas, Tiago não confirmou essa versão.
4: Quando foi dito cinco pessoas, cinco assaltantes. Foi dito, na verdade, a sensação de ter apanhado de cinco pessoas.
6: Outra hipótese da polícia difícil de ser confirmada seria roubo. O ator ainda estava com alguns objetos pessoais. A mochila é, com alguns objetos, a, a carteira e o, a, o, um cordão que estavam com ele e que não foram subtraídos. Depois que a delegada analisou imagens de câmeras de segurança daquela região onde Tiago foi encontrado, houve uma reviravolta no caso. Para a polícia, o ator não foi vítima de um assalto e nem sofreu nenhuma agressão. A qualidade do vídeo dificulta a identificação. O ator parece se apoiar numa barraca. Uma amiga de Tiago, que estava com ele na festa, confirmou em depoimento que o local é o mesmo de onde teria se despedido do ator. O horário também coincide. Era dia de feira, algumas barracas estavam montadas na praça. Tiago tenta se sentar numa delas, perde o equilíbrio e cai. Duas pessoas socorrem o ator. Para a polícia, a única dúvida que resta é se o celular de Tiago foi furtado depois da queda ou se ele perdeu o aparelho. Nós vamos buscar saber qual o paradeiro desse celular. E a gente precisa, enfim, de um tempo para para oficiais, operadoras para saber se há alguém usando esses celulares. A assessoria do ator não se pronunciou sobre o desfecho do caso. Depois da confusão... Tiago diz que agora quer focar na carreira. Estou
4: um pouco machucado, mas é recuperar para voltar a fazer o meu trabalho, que é o que eu mais gosto.
0: O governador eleito por São Paulo, Tarcísio de Freitas, será diplomado daqui a pouquinho pelo Tribunal Regional Eleitoral. A cerimônia está marcada para as 11 horas da manhã na capital paulista. E com a diplomação, Tarcísio fica apto a tomar posse no dia 1 de janeiro. Também serão diplomados os deputados estaduais e federais por São Paulo e o senador Marcos Pontes.
1: A gente achava que a chuvarada tinha dado trégua, mas outra cratera tomou conta da pista de uma rodovia importante do Espírito Santo foi depois de um temporal. A força da água arrastou parte do asfalto. Olha só. Essa daí é a BR-101, cidade de São Mateus. A Polícia Rodoviária Federal interditou a pista nesse trecho desde a madrugada de hoje. Atenção quem vai precisar dessa estrada. Não há previsão para ela ser liberada. Outro trecho próximo à cidade de Linhares ficou alagado e também está proibida neste instante a circulação de veículos. Desde o final de novembro, a rodovia já sofreu outras três interdições por destruição durante as chuvas.
0: E a cidade de Medeiros Neto, no sul da Bahia, está alagada por causa das chuvas do final de semana. Só caminhões conseguiam atravessar as ruas e ainda assim com dificuldade. Hein? A água invadiu alguns imóveis, mais de 40 pessoas estão desabrigadas até agora. E a previsão é de que, infelizmente, volte a chover forte hoje na cidade.
1: Bahia com estragos Espírito Santo também. E atenção porque há previsão de chuva forte para a capital paulista. O jornalismo da Record vai monitorando para você. Fala Brasil, está terminando. Bom dia para você.